1: Cuando hablamos de Navidad, inmediatamente pensamos en los regalos, la decoración navideña, la comida. La familia. Pero algo que me encanta es que sin importar nuestra situación actual, incluso la extrema pobreza que muchas familias viven, cuando llega la Navidad, el optimismo y la esperanza también llegan a nuestros hogares, además de los valores como la generosidad y la paz.
2: Well, that sounds really good, but what about all the other things like the stress, the getting ready for the holidays, making sure you get the right gifts? Whose house are we gonna go to? Although if you're a guy, you know you're gonna <laughs> do your wife's stuff first. <laughs>
0: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, Areja, sexo, familia, actividad, dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El show
2: de Ana Cruz.
1: Estamos en el episodio número 18 de mi podcast y en esta ocasión me acompaña nuevamente mi esposo Dustin para todos aquellos que nos preguntan cómo se comunican en casa. Pues bueno, hoy lo van a saber. English, Spanish, Spanglish, Español. ¿Qué hablamos aquí en la casa, mi amor?
2: A little bit of everything.
1: Y a veces mejor ni hablamos porque luego no conviene, ¿verdad? <risa> El día de hoy vamos a estar hablando del verdadero significado de la Navidad. What's the most stressful thing for you during Christmas, love?
2: I actually think the most stressful thing is being a parent and being married because before when i was single it was just simple you just go wherever you needed to go or do what you wanted to do and it was fine but i think what's stressful now is just all the coordination whose house are we going to what food is gonna be made is there enough food did i buy too much food and now it's gonna go bad so i really think just being an adult uh, and married adult at christmas is very stressful because when you're a kid you don't care you just kind of go along for the ride or show up or get up and it's cool but
1: Bienvenido a la edad adulta, mi amor. welcome to marriage
2: <laughs> yeah it's married it's not adulthood it's
1: <risa> no sé para ustedes, pero nosotros sí tenemos que ponernos de acuerdo qué casa vamos a visitar, si sí, mis papás primero, sus papás de él. A veces podemos reunirnos todos juntos, pero no siempre. Y luego los regalos, la comida. Pregúntame, pregúntame a mi amor, qué es lo que más me estresa.
2: I'm sure it's gonna be something around me,
1: <risa> Comprar un regalo para mi esposo. Yo, y ya lo sabe, yo se lo he dicho es la peor pesadilla que tengo durante todo el año. Y no importa si es Navidad, si es el 14 de febrero, o si es su cumpleaños o el Día del Padre, me estreso
2: idea. Como
1: que yo no soy nada detallista y él sí al final de año o en Navidad, cositas que mencioné durante el año y, "Ah, sorpresa, ahí están envueltas." <laughs> y yo no no sé por qué. I think I'm doing a better job now. Mm -hmm. Pero en fin, la Navidad no se trata únicamente de los regalos y es precisamente de lo que queremos hablar en este podcast, porque creo que hoy en día la mayoría de las familias hemos olvidado el verdadero significado de la Navidad, amor. Do you know why we celebrate Christmas?
2: I guess it depends which kind of Christmas you're talking about, if you're talking about celebrating the Lord. And then, of course, there's the commercialization where mm -hmm. it's just all about, you know, greeting cards and buying stuff for everybody and feeling a lot of pressure.
1: ¿Cuál es el significado de la palabra Navidad? Procede del latín nativita, que significa nacimiento. Y la razón de esta fiesta se encuentra en el nacimiento del niño Jesús, hijo de la Virgen María y San José. Por este motivo abarca un mensaje de esperanza, unión, paz y amor. ¿Cuándo se celebra la Navidad? Los historiadores creen que la fecha real en la que nació el niño Jesús, que se supone que es lo que celebramos en Navidad, fue en abril o en mayo. Sin embargo, tradicionalmente la Iglesia Católica lo celebra el 25 de diciembre y las ortodoxas el 7 de enero. Durante el tiempo de Adviento, que son los días previos al 25 de diciembre... Los cristianos se preparan para ese momento, renovando sus creencias y compromisos. Cuando yo era chiquita, recuerdo en México, y obviamente es muy diferente a como lo celebrábamos antes. Celebrábamos la Navidad, obviamente el 25 de diciembre, pero el 24 era el día más importante para nosotros, que es la Nochebuena. Y antes de la Nochebuena, comenzábamos celebraciones desde las posadas. Nos juntábamos todos los vecinos... E íbamos cantando de casa en casa pidiendo posada. ¿De you ever hear about that?
2: No, I think in the US they typically just do Christmas caroling where you go and sing from house to house, but no, they don't have uh I have not heard of anything like that here.
1: Y todavía me acuerdo de los cantos. ¿Quieres escuchar algunos de los villancicos? Is long
2: is night you singing?
1: I'm going to sing. <laughs> oh Yo voy gosh. a cantar. ¿Quién no se acuerda de pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Y luego la de... Pastorcitos abelen corren presurosos. Llevan de tanto correr los zapatos rotos. Pero la principal... En el nombre del cielo... Oh Spido Posada. Pues no puede andar. And we lost everybody listening to the podcast by now. <risa> bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero era un mensaje bien bonito. Que nos unía a todos los vecinos, la familia, los niños. Los niños esperábamos este momento con ansias porque era un momento de estar juntos y aparte por los dulces y las piñatas. Pero yo no veo nada de eso aquí en los Estados Unidos. I don't see any of that here in the US, amor.
2: Yeah, I don't know. Part of me wants to know if it's Aries because. You know, I think both of us, you know, we used to live in Oak Cliff. So I'm pretty sure if you were letting people in your house, <laughs> maybe over the break, you might not find everything you had in your house before. And then now that we're in the suburbs, uh people seem a bit cold here. See? Like they don't really want to interact with other people. Uh I do know in... Uh, Some of the areas in, in downtown. So if you get more into those, um, those historic areas, uh -huh. I remember walking around there and the people seem really friendly. So I could almost see them being more community oriented and with the caroling and welcoming others. I think just in general, it seems like a lot of people are more suspicious and probably wouldn't let you in their home. Like, why do you want to come sí, in my house?
1: La confianza, verdad.
2: I think uh, a lot of that's changed over the last few years, and I feel like even if you look at uh, a lot of the stories that they put on TV and online and things, everything is kind of designed to make you be like, oh my gosh, I can't even let my kids play outside.
1: Sí, es verdad. Pero como latinos deberíamos de conservar esas tradiciones. No importa en qué parte del mundo estemos, no importa si vivimos en Estados Unidos. Si vivimos en China, si vivimos en la India, donde sea que estemos, deberíamos de continuar estas tradiciones porque les dejan cosas y mensajes bien bonitos a nuestros hijos. Y más adelante vamos a hablar de ello. Pero por ahora, amor, cuéntanos un poquito. Tú tuviste una niñez un poquito diferente. Because you were moving around a lot.
2: Usually one of the one of the neat things about being a military kid was you usually made friends super fast because everybody was used to moving around. So as kids, we would hang out and um, a lot of the areas I lived in were colder. So we would build snowmen and do things like that. Or uh, same thing with my dad, we'd go out and build snowmen. But also that meant that as a family, I think we were a lot closer because we were the one consistent thing from place to place. And um, I would really look forward to Christmas time because we'd unbox everything. And we always had one of those artificial trees because my mom... Like, you make fun of me for being clean, but my mom was always the same way. She always <laughs> wanted everything clean. So, we never had a real tree because, you know, the real trees make a mess. Mm -hmm. And one of the things I was sharing with you, it was funny because, you know, when we were kids, it was... um they didn't have all the neat organizing stuff right uh -huh. or the trees that are pre-lit so it was kind of fun because you would assemble the tree and it would be like a few hours or maybe even a couple of days where you're putting the tree together and then you're kind of detangling all the lights and figuring out which uh, which bulb was out because you know that was when the sometimes if a bulb was out like the whole string of lights <laughs> wouldn't work
1: Y viviste yeah. en Alemania muchos años mi amor when mm -hmm. you were little you were in Germany like what do you remember from those days was it different from the US or It was mostly the same traditions because you were very close to your parents. como era tu celebración en Alemania It was
2: probably a lot of the same traditions on the base because the military base, they try and keep that sense of home alive and they would have meals that they would invite you to. Uh so for Thanksgiving, I actually can't remember for Christmas. I think for Christmas maybe we did something as well. But they would invite you in to where they have all the the soldiers typically eat or uh, dining halls and so the families were welcome to come and then sometimes they would give us toys or you'd be giving other people toys and they'd have Christmas trees and um, you know, I think a lot of events that you would expect, you know, if you were here. I liked it because we could go other places. Uh, Christmas is huge in Germany. They have a uh, Chris Kindle Mart, which is like the largest outdoor market for Christmas. Sí me hablaste de world. ese
1: lugar donde venden decoraciones navideñas y todo mm -hmm. lo que se te puede ocurrir de Navidad, ¿verdad?
2: Oh, you could buy tons of things. I, I actually remember the food. I used to like eating the, They <laughs> had these little sausage sandwiches as my One of my favorite things, but they had um, baskets and like handmade items, different things. It was funny. One year I remember, I think it was about Caleb's age, and I was so excited because they had what they called smokers and they were these little wooden characters and uh -huh. they burned incense. And it looked so neat because they were uh, different scents. And I remember I was so excited about it. My parents bought me one. And I was just so fascinated by it that I sat in front of it for like 30 or 40 minutes. And you know me, I can't handle smells. And I can't wear perfumes oh, or anything. Unless it smells like food. If it smells like food, that's okay. But, si me uh, huelen
1: a pestosa. Es porque mi marido le dan dolores de cabeza. Todo le da dolor de cabeza. Y yo antes usaba muchos perfumes, pero ahora no uso nada. Así, arraizando, nada más salida de baña. Pero uh, you love the incense for that.
2: Well, but what well, was funny, so I, I loved watching it like puff smoke so it looked like the little man was smoking uh -huh. rings and i sat in front of it for maybe 30 40 minutes and then i think i threw up for two or three hours oh afterwards <laughs> i got sick from the smell and then i never used but you
1: like it. looking at it
2: yeah i like looking at it it was like an evergreen kind of smell uh -huh. like uh like you know trees and
1: what was your best christmas present from your childhood amor cuál fue tu regalo favorito de navidad
2: i think it was probably a Bicycle. I remember they got me a really nice bicycle one year and it was um, silver and then it had all the the little padded accents were in uh -huh. red. And in Germany, they had all these rules for bicycles because you could actually ride the bicycle in the street. So like here, you know, maybe the speed limit's 45, 50 and they would have bicycle lanes. Yeah like in the middle because believe it or not in Germany they actually respect oh, de bicyclists
1: verdad? Yo siempre pensé que eran más agresivos en Alemania
2: Ah but they follow the rules uh -huh. uh, here it's like I feel like people get upset if you're on a bicycle over sí. there it's just like a way of transportation
1: Déjenme les cuento de mi regalo favorito <laughs> y no fue de Navidad porque en Navidad lo único que recibíamos era los dulces de las piñatas que quebrábamos y las colaciones pero el día de los Reyes Magos yo tenía como unos nueve años y fue la primera vez que recibí un juguete que de hecho yo quería porque lo había visto en una tienda y era una muñeca casi casi de mi tamaño. Era una muñeca grande que tenía un vestido rosita de olanes, y la muñeca caminaba y movía los ojos <risa> y resulta que mis hermanos, porque tengo un hermano mayor y un hermano menor, una noche me quebraron mi muñeca. La agarraron a patadas y le quitaron la cabeza, supuestamente porque dijeron que en la noche la muñeca movió la cabeza. Y ya después decían que hasta hablaba y no sé qué tanto dijeron de mi muñeca, pero me la destruyeron. <ríe> Ahorita les están zumbando las orejas a mis hermanos. Pero mejor, regresemos a explicar cuál es el significado de las posadas. Las posadas representan el peregrinar de María y José, eso que caminaron viajando desde Nazaret hasta Belén cuando estaba por nacer el niño Jesús. Estas se celebran en los nueve días previos a la Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre. Y eso definitivamente nosotros lo hacíamos cada año, era de ley. Parte de lo que también teníamos en casita eran los nacimientos. Y les voy a hablar del nacimiento de mi abuelita Jacinta, que en paz descanse. La casa de mi abuelita Jacinta era larga, así muy grande. Y cada año, se los juro, mi abuelita duraba de dos a tres días poniendo su nacimiento en casa y llevaba a María, a José, el pesebre... Los tres reyes magos, los pastores, animalitos, granjas y mi abuelita hacía hasta un desierto hacía todo el trayecto que caminaban María y José para encontrar este pesebre. Lo verde, el pasto, era musgo de verdad. Ese musgo que tú ibas al cerro y lo encontrabas pegado en las rocas. Le ponía gallitos. De esos gallitos blancos que ustedes encuentran en los árboles. Le ponía luces navideñas. Nuestras eh, extensiones de luces siempre tenían focos que ya no funcionaban. Entonces era tarea de los niños sentarnos ahí y empezar a acomodar los foquitos mientras mi abuelita ponía el nacimiento. Nosotros no teníamos un árbol de Navidad, pero ya cuando empezamos a ver que los años maravillosos y la bruja Sabrina y esas series de televisión es cuando dijimos, ay, queremos un árbol de Navidad. But you wanna know how my Christmas tree was?
2: Did it look like the Charlie Brown Tree.
1: Teníamos una mata de durazno. Cortábamos una rama de la, de la mata de durazno. Como era diciembre, pues estaban secas, era la pura ramita seca. Llenábamos un bote de arena y piedras y le poníamos la rama ahí. Se detenía con las piedras y la arena. Si había dinero o si alguien nos había regalado papel... Forrábamos el bote con papel y después en cada una de las ramitas colgábamos dulces. Si nos alcanzaba para las luces de Navidad, las poníamos. Si no, no. Pero la noche más importante para nosotros era la noche buena. La noche del 24 de diciembre es cuando para nosotros representaba el nacimiento del niño Jesús. Y hacíamos todo un ritual. Recuerdo que mi abuelita tenía una cobija que dos de los niños que mejor se habían portado durante todo el año, dos de los nietos, tenían el honor, escuchen esto, el honor de agarrar la cobijita de un extremo cada uno. En medio de la cobijita poníamos al niño Jesús, nosotros estábamos de rodillas y mecíamos la cobijita de un lado hacia otro, mientras todos reunidos enfrente del nacimiento hacíamos un rezo y cantábamos villancicos. Obviamente esto pasaba como por 30 a 45 minutos y los niños así como que, ¡ay ya por favor ya me quiero parar! Y en la cobijita también le ponían lo que le llamamos colaciones, esos dulces súper duros que cuando te comías uno casi casi te quebrabas una muela. Pero después cuando ya acostábamos al niño en el pesebre, cada uno de los niños en el hogar podíamos agarrar dulces de colaciones y ahora sí, después del rezo, a la fiesta. Las piñatas. Mi abuelito nos compraba a todos los niños unas ollas y, y decorábamos las piñatas. Las rellenábamos de naranjas, cacahuates, mandarinas, caña. Y si se podía, un poquito de dulces de colaciones. Pero no la pasábamos toda la noche quebrando piñatas. Cenando en familia, comiendo los tamales que se habían preparado. Pero era una celebración tan bonita. Que para mí en lo personal y lo que recuerdo significaba familia, significaba esperanza y significaba amor. How would you describe the meaning of those days getting together with your family, celebrating Christmas, mi amor?
2: I think it's just the importance of togetherness. So just even thinking about getting ready for the celebration in the holiday. You know, I would typically start pulling stuff out of boxes with my mom and building the tree. And then my dad would get home from work and we'd. You know, finish things together. I was always really big on teamwork. So my dad always jokes <laughs> about that. So to me, as everybody contributes, everybody, you know, builds this thing, builds this. And you were a bossy kid too.
1: te know. gustaba decir, "Mama esto, esto." No, así no. <laughs> And you still do, mi amor. <laughs> And
2: I think that day of the celebration again it's just about spending time together and some of it's having fun i think as a kid because like you said i was not always the the most normal of kids i just felt like for me you know i would go off and enjoy whatever my parents had got me but i think it gave them time to be together as well um it wasn't like a, a typical holiday right where you're going on vacation and you're doing all these activities and things i think it was more about spending time together being together discussing you know what happened this year and what was good what was hard you know what do you think's gonna change next year uh so i just felt like there was a lot of just time together mm -hmm. you know as as uh, a family uh and then on other occasions you know uh with more family with extended family i just feel like it is very important to to share things with them and to hear from them because it's like all these little precious moments. I think that's what I, I kind of took away as a kid. Like there's only these little precious moments that you'll have to spend time together and you really have to take advantage of that because they come and they go like, you know.
1: Ahora seamos honestos. ¿Crees que los niños de hoy estén recibiendo el mismo mensaje? ¿Estén aprendiendo el mismo significado?
2: I don't think so. I feel like there's a lot more focus on the items that they get I think because it's so easy to share things online even probably the same day I'm assuming with phones and uh devices you know that it's more like look what I got and and also um I just feel like I see people even on the road and the parents and I feel like a lot of times they're so absorbed in Their own little worlds with their devices and things that they don't even spend the time that they need to spend with my kids.
1: <laughs> ¿De quién es la culpa? Porque nosotros siempre decimos, ay, estos niños de ahora no valoran, ay, estos niños de ahora no aprecian. ¿Son los niños o somos nosotros los padres? Y más adelante vamos a hablar de eso y de algo muy importante que tenemos la responsabilidad como padres y que es uno de los mensajes principales de esta Navidad. Enseñarles a nuestros hijos sobre la generosidad. De eso hablamos a continuación, así que no se vayan.
0: Bienvenidos al show de Ana Cruz, amor, pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, pero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El show de Ana Cruz.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio número 18 de mi podcast, hablando del verdadero significado de la Navidad. Hemos recordado un poquito mi esposo y yo. De cómo nosotros celebramos la Navidad cuando éramos pequeños. Cómo las carencias económicas nunca impidieron que nuestros corazones hubiera gozo y felicidad y esperanza. Y también estamos analizando de cómo ahora los niños tienen un significado completamente diferente de lo que es la Navidad. Pero ¿de quién es responsabilidad? ¿De ellos como niños o de nosotros los padres? ¿Quién de ustedes en casa ¿O quién de ustedes que está escuchando en este momento aún conserva esas tradiciones de las posadas, de los nacimientos, de la cena en familia, de orar, de rezar, de hablar del nacimiento del niño Jesús? ¿Quién de ustedes realmente lo hace? ¿Y quién de ustedes corre a las tiendas a comprar regalos, a decorar la casa y a preocuparse más por poner un hermoso árbol de Navidad para tomar la foto y presumirla en Instagram? Y estábamos hablando, amor, de nuestra experiencia, lo que hemos visto que los niños perciben de la Navidad. Y pues hablando de niños, vamos a preguntarle al niño que vive en nuestra casa, a Caleb, nuestro hijo de 11 añitos, Caleb. Uh -huh. ¿Qué significa para ti la Navidad?
0: Lo primero que, que se me mete a la cabeza es regalo, familia, comida mm. y los viajes que hacemos.
1: ¿Cómo qué viajes, amor? ¿Te acuerdas cuando una vez fuimos uh, a México durante Navidad? Sí. ¿Qué te gustó de ese viaje y de esa celebración? Que estaba con la familia de México. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de la Navidad? Lo
0: que me gusta más a mí de la Navidad...
1: Es la comida y los regalos. Muy bien. Después de escuchar a nuestro nene de 11 años, que creemos que hemos hecho un más o menos trabajo con él, ¿qué podemos observar de los niños en nuestro hogar y a nuestro alrededor sobre su percepción de la Navidad?
2: I think kids and adults in general uh, don't really know the meaning of Christmas. Um, I mean, even me, right? You asked me what what the history <laughs> was or when and how's it celebrated and why, and I couldn't really give you a good answer. Uh, same thing for kids. I think, realistically, I think that they've pulled out so much from schools that they've probably hardly share anything about what it's tied to, right? Because they don't like to talk about religion at schools. Mm -hmm. So unless the parents are telling them, I don't think they're Getting a lot of information. Uh, I just feel like they've gotten so good with advertisements and, you know, knowing your preferences on different devices that uh, I think it's just very focused on items. Uh, and,
1: Materialismo.
2: Yeah, materialistic items.
1: Hablaste tres puntos importantes que me encantó, amor. Número uno, la religión. Y nosotros como padres que fomentamos una religión en nuestro hogar. Creemos que juega definitivamente un papel muy importante en los valores de nuestra casa. Y como padres no podemos esperar a que las escuelas les enseñen una religión. ¿Pero qué les están enseñando ustedes a sus hijos? ¿Y cuál es el ejemplo que les están dando ustedes? Número dos, la tecnología. ¿Cómo la tecnología ha venido a cambiar nuestro mundo? Y puede ser para bien en muchas cosas, pero también... Nos está afectando demasiado porque nuestros niños se están criando frente a un teléfono, frente a una tableta o frente a un televisor y están aprendiendo de esos dispositivos más que de los propios padres. Y finalmente el consumismo. Estamos en un país y me imagino hace muchos años que yo vivo aquí en Estados Unidos, pero me imagino que no es problema únicamente de este país. El consumismo nos está invadiendo, nos importa más que el arbolito combine con los cojines de la, de la sala y que el papel de la envoltura del regalo sea mejor que la que compartió alguien en Instagram, estamos más preocupados de lo que estamos proyectando fuera de nuestro hogar que de lo que realmente está sucediendo dentro. Y también me encantó que mencionaste que no solo los niños, los adultos, amor.
2: I think it's just everybody's been so focused on being an individual and being a unique and being about me instead of being about family or or kind of having uh, a bigger picture in mind, right? That it isn't just me, that it's me, it's my wife, it's my family's first, you know, it's, it's important uh, who my kids are and what they...
1: Sí, eso me suena como a una competencia, pero a una competencia mala, porque sabemos que ser competitivos es bueno, porque te ayuda a querer mejorar. Pero cuando inculcamos esa competencia mala en nuestros hijos, es muy, muy peligroso. Y sabes que, deja contarles que hace un par de días tuvimos la oportunidad de visitar una organización no lucrativa en el área de Oak Cliff aquí en Dallas y me quedé impresionada de ver cómo esta organización está ayudando a niños a involucrarse en el deporte, a sus papás a aprender mejor el idioma inglés, dándoles tutorías, pero también están súper enfocados en que estos niños se conviertan en líderes de la comunidad. Y a eso me refiero, poder enseñarle a nuestros niños que no solamente se trata de yo, 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 yo. Queremos ser mejores para nosotros mismos, pero también tenemos que querer ser mejores para ayudar al prójimo. Y ese es otro de los mensajes muy, muy importantes de la Navidad, el amor al prójimo. Y se escucha bien bonito, pero ¿cómo podemos hacer eso como padres o qué hemos estado haciendo? ¿Le hemos inculcado el amor al prójimo a nuestros hijos? ¿Lo practicamos nosotros mismos? Porque hay que levantar la mano. También a veces nosotros no somos una muy buena representación de amor al prójimo, ¿verdad? ¿Qué hacer como
2: you know, look at leaders, look at people that were successful. What made them successful? What were some of the challenges they faced? What were some of the setbacks? How did they get through those setbacks? You know, how did they overcome those challenges? And ultimately, you know, what did they learn? What did they do? What did they become in the end? I think that needs to be more of a focus rather than um, just focusing on how someone feels all the time. And I'll be honest, even within the household, because I think we have that talk a lot Because you focus a lot on feelings. And I mm -hmm. feel like I try and focus more on behaviors, maybe in outcomes. because I just worry that, Oh, if we always baby, you know, the, the child, like, mm -hmm. how are they going to turn out? Like, if you just keep giving them what they want, like they're never going to push if they're never, Uh, uncomfortable, and I like uh, uh, one of Caleb's coaches, right? Uh, you uh, being uncomfortable is kind of you getting better. Uh, yeah, it so means improvement. Yeah, and uh, that's what I'm, a, I'm. I'm more of a believer, right? I think that school of thought, rather than being comfortable or or making sure someone's happy all the time, it's not. I got to sí. push. You got to be uncomfortable to to grow.
1: Y eso también a nosotros no lo enseñaron. Con una frase diferente nos decían, más vale que llores ahora y no que llores el resto de tu vida. Y yo creo que uno de los valores que más debemos inculcar a nuestros hijos es cómo ser generosos. Y esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja la Navidad. Y voy a compartir con ustedes solo un par de consejos en cómo lograr que nuestros hijos sean generosos. Número uno, da ejemplo a tu hijo. No podemos esperar de que ellos sean niños generosos si en casa no lo hacemos. Recuerden que ellos son un espejo que refleja las acciones y los valores de los padres. Así que si nosotros somos generosos, nuestro hijo se va a dar cuenta o nuestros hijos se van a dar cuenta de esa actitud y la van a comenzar a copiar. También debemos animarlos a... A compartir con sus hermanos. En este caso, con Caleb, ahorita era difícil porque no tenía hermanitos. Ya va a tener uno.
2: Yeah, I think for me it was hard because I never did have to share anything. And uh, one of the challenges I always had, and you can see that now, even today, we were talking about that. <laughs> like, I always really take care of my stuff. And uh, so that was actually one of my other challenges. It wasn't even so much just sharing things. I was always hung up on this kind of idea, idea of respect. So if I borrowed something from someone else, you know, I would treat it with respect. And I think that was always one of my big challenges with sharing with people because I just noticed they're like kids, especially kids. I remember being a kid and I was like, oh my gosh, they're like little monsters. <laughs> Or even when I was, uh, I remember I started working and I loaned somebody a book and it came back all torn and they had loaned it to a bunch of other people. And I was like, what
0: the heck? And it's like,
2: uh, so I guess it was, It was a little bit of both. Some was because I was only child, child, mm -hmm. um, you know, sharing was definitely a bit of a challenge. But then after I shared, it was harder for me to want to share because I was like, oh, people just don't seem like they have the respect for other people's things, you know, because everything, there's a lot that goes into things, right? Yeah. Even if it's a book, right? Oh, I had to work, you know, 45 minutes. To my book. and I, I equate everything to my life, right? That was 45 <laughs> minutes of my life, and I only have so much time in my life.
1: Y ya and, alguien vino y me lo yeah, rompió. <laughs>
2: yeah.
1: Pero ese es otro punto importante, y ese es el número tres, precisamente, enseñar respeto a nuestros hijos. Todo comienza por ahí, el respeto. Tienen que aprender a respetar a sus padres también, respetar a sus compañeritos de la escuela, respetar a sus profesores y respetarse a ellos mismos. Así que el respeto es algo que tiene que comenzar desde el hogar. Y finalmente, el número cuatro, utilicen cuentos o fábulas con valores. Hoy en día hay muchísimos libros en inglés, en español, donde habla de la importancia de la generosidad y del respeto que ustedes pueden compartir con sus niños. Háganlo de una forma entretenida para ellos, pero asegúrense de que al final, cuando terminen de leer el cuento, puedan reflexionar sobre el mensaje que acaban de leer. Pero también tenemos que aceptarlo. No solamente los niños. Hay adultos que no saben cómo ser generosos.
2: I think it comes down to values if they weren't brought up that way and they never were taught that it was important to be generous, then they don't really see uh, any reason to be. And I think as a person from the U.S., again, I'm just going to take it back to everything. is mm -hmm. about the individual. And, uh, more than the collective, you know, if you look at, uh, I think other societies are really big on making sure they do things for the whole, uh, where here it's very, you know, you can make it, you can be whatever you want, you can have anything you want. Um, and I think that's one of the challenges or one of the things that you have to really balance is if you are going to be very focused on you, if you don't reinforce it or offset it with something that talks about, um, y el ser
1: generoso no es difícil, no es nada difícil. La generosidad no solamente se trata del dinero. No significa que únicamente tendra, tengamos que ayudar con dinero. La generosidad significa también ser voluntarios, preocuparnos por los demás, ayudar con nuestro tiempo... O hasta simplemente escuchar. Es muy lamentable, pero conozco muchas familias donde los niños no tienen una relación emocional con los abuelitos porque no se toman el tiempo de platicar con ellos, de escucharlos o simplemente de sentarse a ver una película juntos. Así que el ser generoso involucra el pasar tiempo con la gente que amamos o con la gente que está en necesidad. ¿Le has hablado a tus amigos últimamente? ¿Les has enviado un mensaje de texto? ¿Le has llamado a tu mamá y le has dicho cuánto la amas? Ah, no sé ustedes, pero en mi experiencia propia... Este año ha sido muy difícil y puedo decirles que... No estamos seguros jamás... De hasta cuándo tendremos a nuestros seres amados con nosotros. Así que expresen esa generosidad... Comenzando en su hogar... Y extiéndanla... A su comunidad... Y por qué no a más personas que estén en necesidad. Además... La generosidad nos hace más felices y más saludables. Hay muchos estudios que demuestran que cuando somos voluntarios... ...podemos incrementar nuestra autoestima. Incrementamos nuestro sentido o propósito de vida. Y además podemos ayudar a combatir la depresión. Y suena súper chistoso, pero cuando ustedes se sientan tristes... ...o que tienen algún problema, se los juro. Y esto me ha funcionado a mí en el pasado. Si ayudan a otra persona se van a olvidar de todo lo malo que les está sucediendo a ustedes en serio inténtenlo y van a ver comparten conmigo cómo les va ok y sí, físicamente la generosidad puede ayudarnos a combatir el estrés el dolor crónico la mortalidad y promover los niveles altos De funcionalidad de las personas También hay estudios que dicen Que el dar tiene una relación Muy fuerte con los sentimientos Positivos, con las hormonas Positivas como la oxitocina La serotonina, las endorfinas Y la dopamina Y además la generosidad puede Extender nuestros años de vida Ajá, así como lo escuchan <ríe> Y finalmente La generosidad es muchísimo más fácil de lo que ustedes se la imaginan piensen en la generosidad como dar en lugar de recibir olvídense de lo que hay debajo de ese árbol de navidad ya me imagino que por las noches están por ahí leyendo las etiquetas a ver cuántos regalos tienen mi nombre mejor enfóquense en lo que van a regalar ustedes se están levantando de buenas le están dando un beso a su esposa al despertar le están diciendo cuánto la aman ¿Están abrazando a sus hijos? ¿Les están diciendo cuánto los aman y cuán orgullosos están de ellos? ¿Son amables con el vecino y si ven que su bote de basura está en la calle, lo jalan y lo acomodan en su lugar? ¿Están recogiendo la basura que ven tirada en el camino cuando ustedes van pasando por el parque? ¿Ya le llamaron a sus abuelos, aquellos que todavía tienen la bendición de tenerlos con ustedes? ¿Han hecho algo por alguna organización no lucrativa? ¿Cuánto tiempo están pasando con sus hijos de calidad? Platicando, contándoles historias, escuchándolos, enseñándoles sobre valores. A eso también se le llama generosidad. Y ya vieron, se trata más de nosotros los padres para que nuestros hijos puedan copiar nuestras acciones. Así que reflexionemos sobre esto y disfrutemos de esta Navidad de una manera diferente. Y yo creo que este 2020 nos dejó una gran lección en enfocarnos en las cosas que realmente son importantes, que es nuestra familia, nuestro hogar, nuestra salud y el amor. Y hablando de generosidad y del verdadero significado de la Navidad, Rey, ¿cómo la vas a pasar tú? Mis planes esta Navidad es estar en familia, dándole gracias a Papá Dios por otro año más de vida y salud, y por supuesto no pueden faltar los tamales esta Navidad. Eso. Oye, y si la gente quiere seguirnos en las redes sociales, dejarnos sus comentarios, y también, donde nos pueden dejar un review con las cinco estrellitas?
0: Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz, arroba By Anita Cruz y deja tu review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios desliza hasta abajo haz click and write review y así de fácil puedes dejar tu comentario y dejarnos cinco estrellas
1: pues muchísimas gracias Rey y muchísimas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado en este episodio número 18 sobre el verdadero significado de la Navidad ya ah, qué buenos sermones nos aventamos ¿verdad? <ríe> así deberíamos ser buenos también para aplicarlo en la casa
2: Not all of it. But that's when New Year's is for to make plans. <laughs> New Year's it was the New Year's resolution. So that's coming, coming next.
1: ¿Verdad? Ahorita hay que preocuparnos por la comida y por pasarla bien en Navidad.
2: Definitely.
1: <laughs> pues muchísimas gracias también a ti, amor, por habernos acompañado en este episodio. Yo sé que es un poquito difícil cuando pues tenemos que comunicarnos en diferentes idiomas, pero hiciste un gran trabajo.
2: Oh, thank you. Thank you for having me and everyone else. Happy holidays. Happy New Year. Happy Three Kings Day. Happy.
1: La Día de la Candelaria.
2: One, Hanukkah. La Fanta, <laughs> everything else.
1: Y nos preguntes a los latinos porque nos aventamos ahí unas 500 celebraciones. Mm -hmm. Las que existen y las que no existen, pero nos gusta celebrar. Ya tienes mi regalo de Navidad, amor.
2: ¿Qué? <laughs>
1: <laughs> Ahora sí, no comprendo, ¿verdad? No
2: comprendo.
1: Felices fiestas a todos ustedes. Pásenla bonito enfóquense en lo bueno que es estar en familia, celebrar juntos, disfrutar de deliciosa comida, sea lo que sea que tengan sobre su mesa, dar gracias a Dios porque la hicimos. Llegamos al final de este año a todos aquellos que desafortunadamente tuvieron un año difícil o que llegaron a perder a un familiar. De verdad que lo lamentamos mucho, compartimos su dolor con ustedes porque también nosotros tuvimos un año bastante difícil, pero estamos aquí. Y hay que seguir echándole ganas, con Dios siempre por delante, con fe, con esperanza, con amor, amor por el prójimo y siendo generosos. Felices fiestas, Merry Christmas, feliz Navidad. Vaya amor, vámonos a cocinar también porque hay que poner el pozol en la olla.
2: Mm -hmm. Bye, thanks everyone. Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz.